0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. července. Svatý otec jmenoval sekretáře Kongregace pro nauku víry.
1: Kustodie Svaté země v Jeruzalémě hostí Mezináboženské fórum o kultuře a historii.
0: V druhé polovině našeho pořadu se vrátíme k papežově homílí z letošní liturgie nejsvětějšího těla a krve páně, na kterou kvůli množství ostatních papežových promluv dosud nebyl dostatek vysílacího prostoru.
1: Hezký poslech vám přejím, Jan Glázer. a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Monsignor Giacomo Morandi, dosavadní zástupce sekretáře Kongregace pro nauku víry, se stává sekretářem téhož úřadu. Příslušná papežská listina nesoucí dnešní datum zároveň oznamuje jeho jmenování titulárním arcibiskupem Červéteri. Monsignor Morandi se narodil roku 1965 ve středoitalské Modeně a kněžské svěcení přijal v 25 letech. Vystudoval Římský papežský biblický institut a doktorátu z misiologie dosáhl na papežské univerzitě Gregoriána. Po různých pastoračních úlohách ve své diecézi byl jmenován jejím generálním vikářem. Vyučuje na Vyšším institutu náboženských věd v Modeně a v teologickém ateliéru kardinála Špidlíka při papežském východním institutu v Římě.
0: Vatikán na půdě městského státu Vatikán se dnes konalo první stání soudního procesu proti dvěma bývalým úředníkům nadace dětské nemocnice Bambínčezu, jejímž provozovatelem je svatý stolec. Giuseppe Profiti a Massimo Spina, bývalý manažér a bývalý pokladník, jsou obviněni ze spronevěry fondů této nadace. Konkrétně jde o částku více než 400 tisíc euro. Na dnešním přelíčení byly projednány procesuální otázky budoucích stání, která se budou konat začátkem září, a během budou vyslechnuti obžalovaní a svědci.
1: Jeruzalém. Možnost k setkání různých vizí tří monoteistických náboženství. S tímto cílem se od zítřka v Jeruzalémě koná Mezináboženské fórum, které se chce zaměřit nejenom na teologickou, nýbrž také na historickou a kulturní hodnotu města, posvátného pro židy, křesťany a muslimy. Pro vatikánský rozhlas o konferenci hovoří Kusto Cv. země otec Francesco Paton.
0: Toto fórum spadá do rámce dalších iniciativ zaměřených na budování mostů, vytváření příležitostí k dialogu a povzbuzování mírového soužití. To vše je v současné chvíli velmi důležité. Každé ze tří společenství si dějiny vypráví vlastním způsobem. Symbolickým příkladem je Chrámová hora, což je třetí nejposvátnější místo pro muslimy a nejposvátnější místo judaismu. Pro nás Jeruzalém znamená především boží hrob a kalvárii. Je nutné toto vyprávění vlastních dějin určitým způsobem sdílet, abychom zabránili vytváření monopolu a exkluzivního vlastnictví městských dějin a kultury. Monoteistická náboženství jsou v tomto povolána k zásadnímu přínosu, jak svými symboly a postoji, tak konkrétním životem.
1: Forum se zaměřuje na kulturu a historii, která se stává podnětem k dialogu.
0: Každý by měl znát svou kulturu propojenou s identitou, ale také se postupně seznamovat s kulturou toho druhého. Myslím, že jsou důležité také kulturní iniciativy na velmi jednoduché rovině, Ku příkladu v Muzeu svaté země na Via Dolorosa, křížové cestě, jsme otevřeli multimediální expozici v kapli bičování. Přicházejí sem školní výlety, v naprosté většině muslimské. Totež děláme také v jiných svatyních a v případě jednotlivých uměleckých děl, jako jsou ku příkladu palestinské mozaiky. Také vůči židovskému světu se můžeme opírat o kontaktní sjednocující postavy.
1: Uvedl pro naše mikrofony otec Paton z františkánské kustodie svaté země.
0: Polsko. Připomínáme si 75. výročí smrti svaté Terezie Benedikty od kříže, vlastním jménem Edith Stein, a jsme svědky určitého velmi významného kulturního procesu. Stojí v listu Polské biskupské konference, vydaném dnes k příležitosti zmíněného výročí této patronky Evropy, připadající na 9. srpna. Tímto procesem, čteme dále v listu, je zřetelné a plně vědomé vzdalování se od Evropy chápané v jejím duchovním významu. Na rozdíl od toho, k čemu vybízel svatý Jan Pavel II., chce Evropa zapomenout na svoje křesťanské kořeny a žít za každou cenu tak, jako by Bůh neexistoval. Opět se tak potvrzují známá slova Fiodora Dostojevského. Neexistuje-li Bůh, je dovoleno všechno. Hlásá se totiž právo na eutanázii, či právo žen na zabíjení vlastních ještě nenarozených dětí. Podkopává se instituce manželství jako svazku muže a ženy. Je prosazována genderová ideologie. Za této situace je postava svaté Edith Stein jasným znamením odporu. Její život ukazuje, jak velký je člověk, který s velkou odvahou a intelektuální poctivostí hledá Boha. A jak tragický je svět, který Boha odmítá. Modleme se proto k tomu nejlepšímu otci. A prosme, aby na přímluvu svaté Terezie Benedikty od kříže udělil Evropě milost obrácení a odvahu vrátit se ke křesťanským kořenům. Prosme o sílu pro nás všechny, kteří Evropu tvoříme, abychom podle vzoru této svaté patronky měli odvahu dosvědčovat, že jediným pramenem požehnání pro všechny národy je Kristus, který dal svůj život za nás a vstal z mrtvých, aby se nám dostalo naděje života věčného. Končí list Polské biskupské konference, vydaný u příležitosti 75. výročí smrti svaté Terezie Benedikty od Kříže.
1: Konec zpráv.
0: z 19. století a barokní monstrance, která nedávno opustila papižskou restaurátorskou dílnu, to byly novinky letošního eucharistického procesí, které prošlo věčným městem právě před měsícem. V neděli 18. června v pozdních večerních hodinách. Vzhledem k bohatému programu svatého otce v následujících dnech jsme ve vysílání tuto událost opominuli a nyní se k ní vracíme. Vůbec poprvé v historii římské církve totiž papež František rozhodl o přeložení slavnosti těla a krve páně ze čtvrtka na neděli, v souladu s liturgickým kalendářem italské církve. Tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg to zdůvodnil dvojím papežovým přáním, jednak jeho touhou po větší účasti věřících a jednak snahou zabránit ještě silnějšímu dopravnímu chaosu na římských ulicích ve všední den.
1: Svatý otec František přijel krátce před sedmou hodinou večerní do Lateránského paláce, kde jej přivítali kardinál-vikář Agostino Valíny spolu s arcibiskupem Janonem. Poté sloužil mši svatou na prostranství před Lateránskou bazilikou, při které koncelebrovalo 12 kardinálů přítomných v Římě. Homíli Petrova nástupce vám přinášíme v plném znění.
0: O slavnosti korpus dominí se několikrát vrací téma paměti. Pamatuj na celou cestu po poniště vedl hospodin tvůj Bůh, abys nezapomněl na hospodina, který tě sytil na poušti manou. Říkal možíš lidu. To čiňte na mou památku, řekne Ježíš nám. Pamatuj na Ježíše Krista, řekne Pavel svému učedníkovi. Chléb živý, který se stoupil z nebe, je svátost upamatování, která nám reálně a hmatatelně připomíná dějiny boží lásky k nám.
1: Pamatuji, říká dnes boží slovo každému z nás. Paměť pánových skutků dávala lidu sílu na poušti. Pamatováním si toho, co pro nás učinil pán, se zakládají naše osobní dějiny spásy. Paměť je pro víru podstatná jako voda pro rostlinu. Jako nemůže rostlina se trvat při životě a nést plody bez vody, tak také víra, pokud nečerpá z paměti skutků, učiněných pánem pro nás. Pamatuj na Ježíše Krista.
0: Pamatuj. Paměť je důležitá, protože nám umožňuje přebývat v lásce. Pamatovat znamená nosit v srdci. Nezapomenout, kdo miluje nás a koho jsme povoláni milovat. A přece tato jedinečná schopnost, kterou nám daroval pán, je dnes poněkud oslabena. V úspěchanosti do ní jsme ponořeni, nám, jak se zdá, mnoho lidí a mnoho faktů uniká. Rychle obracíme stránky, dychtíme po novostech, ale jsme chudí na vzpomínky. Pálením vzpomínek a chvilkovým prožíváním riskujeme, že zůstaneme na povrchu, v proudu následujících věcí, nevydáme se na hlubinu. A připravíme se o měřítko, které nám připomíná, kdo jsme a kam jdeme. Vnější život se pak stane útržkovitým a ten niterný netečným.
1: Dnešní slavnost nám však připomíná, že v této životní útržkovitosti nám vychází pán vstříc přívětivou křehkostí, kterou je Eucharistie. chlebu života nás přichází navštívit pán a stává se skromným pokrmem, který uzdravuje láskou naši paměť s tonající uspěchaností. Eucharistie je totiž památkou boží lásky. Připomínáme si památku jeho umučení, boží lásky k nám. Ta je naší silou a naší oporou na cestě. Proto nám tolik prospívá eucharistická památka, Není to abstraktní, studená a povrchní vzpomínka, nýbrž živá a útěchyplná památka Boží lásky, paměť anamnestická a mimetická. V Eucharistii je veškerá chuť Ježíšových slov a gest, příchuť Jeho pasky, vůně Jeho ducha. Jejím přijímáním se nám do srdce vtiskuje jistota, že On nás miluje. A když to říkám, myslím zejména na vás, děti, které zanedlouho přistoupíte k prvnímu svatému přijímání a je vás tady hodně.
0: Eucharistie v nás tak formuje vděčnou paměť, abychom v sobě rozpoznávali, že jsme děti milované a sycené otcem. Svobodnou paměť, aby Ježíšova láska, jeho odpuštění, zahojilo rány minulosti, a zacelilo vzpomínky na utrpěná i způsobená příkoří. Trpělivou paměť, abychom v protivenstvích věděli, že Ježíšův duch zůstává v nás. Eucharistie nám dodává odvahu. I na té nejneskudnější cestě nejsme sami. Pán na nás nezapomíná, a pokaždé, když za ním přijdeme, občerství nás láskou.
1: Eucharistie nás upamatovává, že nejsme jednotlivci nýbrž tělo. Jako sbíral lid na poušti manu, spadlou z nebe a sdíleli v rodině, tak nás svolává Ježíš, nebeský chléb, abychom jej přijímali společně a sdíleli mezi sebou. Eucharistie není svátost pro mne, je to svátost mnohých, kteří tvoří jediné tělo, věřící, svatý, boží lid. Připomíná nám to svatý Pavel, protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.
0: Eucharistie je svátost jednoty. Kdo ji přijímá, nemůže nebýt tvůrcem jednoty, protože se v něm, v jeho duchovní DNA, rodí budova jednoty. Ať nás tento chléb jednoty uzdraví z ambic ovládat druhé, z chtivosti a hrabat pro sebe, z nesouhlasu a zešíření kritik. Ať u nás vzbudí radost ze vzájemné lásky, bezřednivosti, závisti a zlomyslných řečí. A nyní žijeme Eucharistii. Kláníme se a děkujeme Pánu za tento svrchovaný dar. Živou památku Jeho lásky, která z nás činí jedno tělo a vede k jednotě. Un solo corpo e chi
1: Zakončil papež František homílii ze slavnosti božího těla. Po obřadu svatého přijímání se na Lateránském náměstí začalo formovat tradiční světelné procesí, tvořené zástupci římských konfraternit a katolických združení, eucharistických hnutí, prvokomunikantů a věřících římského vikariátu. Nosítka s nejsvětější svátostí nesly čtyři lajičtí členové papežského domu, zatímco v nesení baldachínu se střídali švýcarští gardisté s vatikánskými strážníky. Monstranci pěšky doprovázel kardinál-vikář Agostino Valini. Avšak papež František jako v předchozích letech přejel vozem do baziliky Santa Maria Maggiore, aby se podle jeho vlastních slov věřící mohli lépe soustředit na eucharistickou adoraci. Během čekání na procesí se svatý otec usebral v modlitbě před mariánskou ikonou sálu z populí romání. V závěru procesí po zpěvu hymnu Tantum Ergo Petr v nástupce udělil eucharistické požehnání a celý obřad se zakončil mariánským zpěvem Salve Regina.
0: číme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.